0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia. Bom dia, Raíssa Abaki o Bom dia, Carolina. Bom dia. Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Tchau, querida. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Monsi Biase, bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora. Bom dia, ouvinte da Rádio Eldorado 107.3. Aí, Ceabá, aqui, o craque. Vamos começar aqui com a condenação, segunda condenação
2: do ex-presidente Lula na Lava Jato. Dessa vez, é uma pena maior do que a primeira. primeira que já foi aumentada na segunda instância. A que conclusões se pode chegar, Neumann?
1: Bom, em primeiro lugar, se chega à conclusão cada vez mais óbvia de que não há perseguição nenhuma ao Lula, como diz a Glaze Hoffman no, é, no nosso Twitter. Né? É, em segundo lugar, eu aprendi aqui ouvindo o repórter Ricardo Galhado é, na, no Estadão Notícias, do qual eu participo com um comentário né, sobre o Renan Calheiros, mas ele falou do Lula e ele falou que os advogados do PT, o Ricardo Cobre, o PT, com muita competência, né, é, estão esperando um recrudescimento da reivindicação para mudar o Lula de morada, né, sair da superintendência da Polícia Federal, inclusive o, o superintendente da Polícia Federal no Paraná já reclamou né, que ele está atrapalhando o expediente lá, o que é verdade. Então que vai recrudescer essa campanha para o Lula ir para a cadeia normal. É, de, depois da sentença da juíza A sentença da juíza é muito mais dura Do que a sentença do Sérgio Moro A primeira sentença do, do apartamento lá no Guarujá Essa sentença do sítio Ela tem 12 anos e 11 meses já, Quase 13 anos, né? O, o, o Estadão deu na manchete o, A pena inteira, a folha reduziu para 12 anos Não sei de onde eles acharam essa redução, né? De qualquer maneira, o Lula está na cadeia porque ele foi condenado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal é, de Porto Alegre há 12 anos e um mês. Isso tudo somado a 25 anos. E realmente a situação jurídica dele deve com, é, complicar. Né? Até porque a juíza alega que há muitas provas de que ele recebeu um milhão é, de reais é, é, nas três fases que ela apontou na sentença. Né? As reformas sob o comando do pecuarista Bunlay, é, da Odebrecht e da, da OAS. Né? Ela até não quis é, entrar na questão da ocultação de patrimônio, ela disse que não é importante, apesar de ter registrado que a família do Lula usufrui do imóvel como se dona fosse. E, inclusive, em 2014, o Fernando Bittar, que é tido como dono, filho do Jorge Bittar, amigo do Lula, né? é, alegou que sua família já não frequentava com assiduidade, sendo este usado pela família do Lula. Mas ela disse que não passa pela propriedade formal do sítio, e considerou que o valor de um milhão empregado por OAS Chaim e Odebrecht no sítio Santa Bárbara foram propinas em benefício dele. E ressalta que a denúncia oferecida pela Operação Lava Jato... Narra reforma e decoração de instalações de prefeituras Que teriam sido realizadas em benefício do Lula Ou seja, a, a situação do Lula piora bastante o, o, o Ricardo lembrou numa entrevista que eu aconselho que você ouça é, Desde seis horas está no ar, né, no, no, no Estadão Notícias é, Que a, a esperança é, é que é, o, o Superior Tribunal de Justiça só julgue no último é, momento para evitar é, do prazo legal para evitar que influa no Supremo. Eu não acho que o Supremo se deixe influir por nada. Eu acho que a decisão é, do Supremo já está tomada, né? É, cada um com a sua é, posição. E se a ministra Rosa Weber mantiver o o voto que ela tem dado a favor do colegiado e contra? a mudança de jurisprudência como se fosse um, um periódico a vender nas bancas, aí a situação dele complica mesmo, vai ficar preso. Né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, é a gente tem aí um, uma lista grande de condenados nessa, nessa, nesse texto assinado pela juíza, na sentença né da juíza... Agora, eu queria que você mencionasse qual pista ou qual condenado chama mais atenção depois de Lula, entre os que aparecem nessa lista aí do, do caso do sítio.
1: É, eu, eu destaco o empresário Emílio Odebrecht, filho do Norberto Odebrecht, fundador da Odebrecht. maior empreiteiro do país. Nós já tivemos um caso é, bastante inusitado, que foi o filho dele, que era o presidente da empresa ter cumprido pena lá em Curitiba e depois é, está agora cumprindo prisão domiciliar em casa né? a, a Odebrecht é a maior participante da, da, da propina né? segundo a denúncia do, da Lava Jato gastou 700 mil para ampliar a casa do sítio que é usado por Lula né? o, no, o Emílio foi condenado a três anos e três meses de reclusão em regime semiaberto e a pena deverá ser cumprida, segundo o acordo de delação premiada firmado com a Procuradoria-Geral da República. Ele ficará, ficaria dois anos, ele permaneceria por dois anos à frente da restituição do grupo, depois disso cumpriria as penas acordadas. Né? É, o o Emílio chama atenção, porque o Odebrecht sempre, o Norberto, o pai dele, ele mesmo, sempre fez, marcou posição a favor da ética empresarial, fazia ciclos de palestras, o Norberto chegou a escrever livros e, e tudo isso caiu por terra e levou ao fato inusitado de que na, nas prisões que antigamente no Brasil só eram frequentadas pelos famosos três P's, preto, é, pobre é, e prostituta, né? agora também é frequentada por um grande empresário e o... O político mais popular do Brasil, que é o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Aí, Baque, o craque.
2: Ô, Neumani, e por que o deputado Molon, Alessandro Molon, está querendo que a Câmara peça explicações ao ministro da Educação, o Ricardo Vélez Rodrigues, respeito daquilo que a gente até comentou ontem, se citou aqui também. Ele falou do canibalismo
1: do brasileiro. Bom. É, o, o deputado Alessandro Moron está fazendo o papel dele de oposicionista oposição não, é, resi... não ele é oposição, ele não é do PT o PT é que é resistência né? eu não entendo direito essa, o, o vocabulário da esquerda ele está fazendo o papel de oposição de, de combater o, 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 o governo e o presidente Bolsonaro é, que não tem uma base muito sólida lá na Câmara o próprio Estadão publicou essa reportagem nesta semana, né, a respeito da, da pequena base, né. De qualquer maneira, ele conseguiu, por causa, talvez, dessa base fraca do governo, débil, é, ultrapassar o número de 171 assinaturas e noticiou que vai protocolar, né. Ele vai pedir ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que paute o requerimento da, na próxima semana, né. Mas isso vai esperar a votação da maioria da Câmara para passar, né. Ele acha que as declarações do ministro são inaceitáveis. É, dizendo, o ministro disse, literalmente, que o brasileiro rouba coisa dos hotéis, rouba o assento salva-vida do avião. Ele acha que sai de casa e pode carregar tudo. Esse é o tipo de coisa que tem que ser revertido na escola. Né? A assessoria disse que o ministro não quis generalizar, mas ele generalizou. Eu tenho recebido muitas críticas né, nos comentários do do YouTube e aqui do, do, do Jornal Dourado, ou quando eu falo nisso no Estadão, é cinco, de gente que diz que o brasileiro rouba mesmo. Eu sou brasileiro e não roubo, não. Então, essa carapuça eu não vi isso, não. Quem quiser, esses que defendem que o ministro está certo, deve ser porque eles roubaram, né? Eu nunca roubei nada em lugar nenhum, nunca roubei uma caneta. Agora, que, que gente que tem roubado e que acha que o ministro está defendendo os seus direitos, né, de... De canibalismo, que aliás não tem nada a ver com isso Aí é outro problema mas, mas que a generalização é É a mesma coisa que dizer, que por exemplo Que todo colombiano É traficante de droga né? E não é né? então, Nós sabemos que a Colômbia é um belo país Gabriel Garcia Marques talvez seja o colombiano Mais ilustre, o prêmio Nobel de literatura né? É prêmio Nobel Que jamais o Vélez Rodrigo ganharia Porque ele não sabe nem o significado Da palavra canibalismo né? De qualquer maneira não é, né? O Gabriel, por exemplo, não é. E muitos outros né? colombianos. A maior, grande maioria não é traficante. Né? Da mesma forma que eu não acredito que a grande maioria do Brasil. Eu não sou ladrão e tenho certeza que o Reiser também não é. Ou seja, nós estamos aqui no estúdio, nós estamos em maioria. Nós, os não-ladrões, que não achamos que o ministro quis generalizar. E que ele devia explicar outras coisas também, que ele tenha falado muita besteira, né? Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Ô, Neumani, ontem a gente teve uma atuação muito forte do ministro Sérgio Moro lá no Congresso, se reuniu é, com alguns deputados, com o próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre. É, mas é, esse pacote aí contra o crime organizado está reverberando e já chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Tem ministro que está antecipando a opinião, é isso?
1: Há muito tempo no Brasil... Os juízes deixaram de ter aquela tradição, manter aquela tradição, de que só podem falar nos autos, ou seja, só podem escrever, não podem falar. O, os ministros mais falastões do Brasil são exatamente os do Supremo. O ministro da Justiça, Sérgio Moro, está fazendo o papel político dele, que é defender uma pauta que é, foi aprovada nas urnas, né? Essa é uma pauta, meio da Operação Lava Jato, daquelas dez medidas contra a corrupção, meio da campanha do Bolsonaro, que é o presidente da República, eleito legitimamente. Não me consta que o Marco Aurélio tenha sido eleito nem síndico do prédio, até porque ele não mora em prédio. De qualquer maneira, ele resolve falar, mesmo antes da Câmara se pronunciar. Então, o que o Marco Aurélio faz é... é... é uma posição de encherido, como a gente diz lá no Nordeste, de se meter em assunto que não é dele. Por enquanto, o assunto é do governo, debatendo com o Congresso. Agora, ele não se furta a falar das coisas, e também não pode falar pelo Supremo, porque ele é o chamado é, é, espírito de porco, aquele que está sempre contra os votos, pelo menos era antigamente, hoje nem tanto. Né? Aí ele vem com, com declaração, o aspecto formal não se sobrepõe à realidade e o endurecimento das normas penais não deságua necessariamente na ausência da prática criminosa. Aí ele também concorreu com o conselheiro Acácio, aquele personagem do Eça de Queiroz, que só falava obviedades. É, a, a ação dele lá no, no, no Supremo Tribunal Federal também não deságua necessariamente na ausência do crime, até porque ele, ele tá, solta um monte de bandido aí, né? É, essas, ele apenas está fazendo isso Não é porque está querendo cumprir o seu dever de ministro Ou por uma questão de convicção É apenas para dar um sinal né? Um sinal para os advogados granfinos é, que, que defendem muitos desses criminosos de colarinho branco é, Que frequentam uh, os converscotes de Brasília com os ministros do Supremo que ele está do lado deles, é só isso, isso aí, é... se ele tivesse o mínimo de respeito pela Câmara, pelo Senado, pelo Governo e pela República, tinha ficado calado, até para não dizer uma obviedade tão absurda, né, tão óbvia, né, se fosse fácil assim acabar com a criminalidade, criminalidade com lei, ah, nós seríamos aqui um paraíso, né? porque lei não nos falta, é verdade ou é mentira? Aí sem a aqui o craque! Falando um pouco de economia agora, Neumani, porque ontem teve até
2: reunião do Copom, né? Banco Central manteve os juros, taxa básica em 6,5%, é, só que antes a Bolsa fechou na maior queda, 3,74%, essa maior queda desde o lockout dos caminhoneiros lá em maio do ano passado. O que que aconteceu?
1: A Bolsa estava bombando, é, houve, é, eu não entendo nada disso, mas segundo os, os, os especialistas, houve problemas também lá no exterior. De qualquer maneira, aqui no Brasil a Bolsa estava bombando em cima eh, do anúncio de uma reforma da Previdência, que vinha muito dura, né, vinha sendo anunciada como muito dura, inclusive a a, a Adriana fez uma, uma... deu um grande furo, a Adriana Fernanda deu um grande furo lá em Brasília no Estadão eh, podcast, né? No Estadão Broadcast né, eh, anunciando um uma minuta muito dura. E essa minuta é, começa a ser, é, digamos, amenizada, né? até pela opinião do Bolsonaro, que foi manifestada de que ele não é favorável à idade de 65 anos para homem e para mulher. Ele quer uma idade menor para mulher. E outros é, temas. Essa, esse enfraquecimento do impacto causado pela... pela divulgação da, da, da minuta na, no furo do Estadão, é que pode também ter ajudado a, a derrubar um pouco a Bolsa. Mas isso oscila, né? A Bolsa, você sabe como é que é, cai um dia. Você que é investidor, é, você sabe como é. Aliás, você segue muito as dicas da, de investimento do Almirante Nelson, não é verdade? Sim. É Mas meu... quem investe bem aí é a Carolina, viu? Você está pegando a dica errada. É mesmo? É a Carolina que sabe disso. Tá bom, vou seguir a Carol, então. Ixi. Então, é isso aí, Carolina Ercolim, investidora na Bolsa, vamos em frente.
0: Vamos falar sobre essa troca de e-mails que foram obtidas aí, essa, essa troca que foi obtida pela Polícia Federal, são mensagens trocadas por funcionários da Vale e de empresas que atuavam no monitoramento da barragem lá de Brumadinho, em Minas, indicando que a mineradora sabia de problemas dois dias antes do rompimento da barragem. Quais desdobramentos a gente pode eh, prever a partir dessa divulgação, Nelman? Né,
1: é, a notícia é uma bomba. né? Dois dias antes, dava para ter evacuado. É, além do mais, o, esse presidente da, da Vale, que já devia ter sido demitido há muito tempo, tal do, do Fábio Schwartzman, anunciou que, uma das, eh, que as sirenes esta, teriam sido... É, engolfadas pela lama e por isso não funcionaram. O que seria um absurdo? A possibilidade de, um, de uma sirene é, ser invalidada por aquilo que ela tem que anunciar. E agora se, foram descobertas duas sirenes intactas. Ah, esse dia de luto, chegamos a 150 mortos, é um dia também em que há uma, uma diferença bastante grande no tratamento, né? Enquanto o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, né, se encontrou com o diretor jurídico da Vale, Alexandre D'Ambroso, para tratar desse rompimento de barragem, é, o, o pessoal da Vale é, reunido com as vítimas foi muito duro, foi muito intransigente, uma reunião tensa que durou mais de duas horas, com 450 moradores e produtores rurais em Brumadinho, né? É, e não aceitaram as reivindicações emergenciais da comunidade. Eu, sinceramente, não sei o que é que o... por que o Toffoli tem que receber advogado da Vale. E, se ele tivesse o mínimo de noção da função que ele exerce, ele tinha recebido, talvez, o advogado da Vale e o, as vítimas da Vale. Né? É, revolta, tensão, gritos e discussões na reunião, são as, as reações normais... Da população. Eu recebi do meu amigo, querido amigo, a Luísa Azevedo, é, sociólogo, comentarista, um texto muito interessante chamado Mariana Nunca Mais, que ele lembra que Mariana Nunca Mais foi o, o, o mote usado pela Vale e logo, três anos depois, é, a, abandonado. Né? Então ele termina esse texto, eu gostaria de ler aqui para você, meu caro ouvinte da Rádio Dourado, como fazer com que a frase de efeito do presidente Vale se transforme numa uma ameaçadora, capaz de inibir os feitores verdadeiros e darmos um passo no sentido civilizatório? Como usarmos esse drama para que o andar de cima não veja as maiorias como ratos de esgoto e sim como cidadãos merecedores de tratamento digno? Façamos como Joaquim Barbosa e adotemos nessa investigação a doutrina do domínio do fato e punamos aqueles que devem ser os verdadeiros responsáveis por essa tragédia, e tenho certeza absoluta. Brumadinho, nunca mais. É, eu quero é, lembrar aos meus queridos amigos ouvintes da Rádio Adorado, que ah, os foram presos bagrinhos. Os tubarões continuam soltos. E mais, impunes. Não vi até agora, por exemplo, uma coisa que seria natural, que a empresa... É, dimitisse Qualquer um dos seus grandes dirigentes Só os engenheiros que inclusive é, Foram de certa forma injustiçados E os técnicos da Vale Que foram presos A justiça no Brasil continua é, Reticente A fazer aquilo que a Lava Jato E outras operações contra a corrupção Tem feito Por isso que elas se destacam né? no, no cenário judicial brasileiro é... Aí sem a Baque O craque
2: Neomani, vamos falar aqui sobre alguém que tem um currículo, né? Currículo de ministro da Justiça, já foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique, e que agora pode ser o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Renan Calheiros. O que, que você acha? É uma, é uma boa indicação?
1: Aliás, eu queria aproveitar, Raíssa, para dizer que você fez um enorme sucesso ontem, quando me convenceu a, a dizer a lista dos ministros da Justiça, que começava com o Renan Calheiros, Sim. e você, com essa sua maldade intrínseca né, <risos> de, de aluno do Frank Crisóstomo, hum. você fez questão agora de falar do Fernando Henrique. E ele foi o ministro, foi do Fernando Henrique mesmo. Então o Fernando Henrique fica com essa, esse trololó aí, mas ele, o ministro de Justiça dele era o pistoleiro de Murici, Renan Calheiros, que agora quer ser presidente do Conselho, de, do, da, desculpe, do, do, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Olha, eu, eu ouvi, aliás, vi ontem na televisão, uma entrevista do, do líder da bancada do MDB, do, do Eduardo Braga, lá do Amazonas, e ele disse que o, 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 que o MDB é, é, é responsável pela indicação e é com ele, como se o MDB fosse uma entidade assim, divina. É, a suprema entidade divina da política não é mais Eduardo Braga. Eu fiz um comentário no Estadão Notícias, que está no ar, exatamente sobre isso. É, eu espero que isso não aconteça, porque aí seria aquilo que o teu professor de inglês lá em Mogi chamava de The End of the pecade. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, vamos falar sobre o vídeo de Carlos Bolsonaro, mostrando o pai caminhando no corredor do hospital, é, foi postado ontem. O é, que, que a gente pode tirar de lição em relação a notícias falsas que estão circulando na rede?
1: Notícias falsas são notícias falsas. Temos que seguir as notícias que são é, auditadas pelo público. Notícias auditadas pelo público são notícias publicadas pelos meios de comunicação que é, circulam, é, seja impresso seja por som e por imagem, é, com a, o aval ou sem o aval. O, o público tira o aval, fecha a empresa. Então, essa, essa onda do pessoal é, que apoia Bolsonaro, que fica esculhambando a imprensa, termina tendo esse tipo de coisa. É, a esquerda, que é rainha nessa coisa do fake news, espalha que o presidente está tendo uma doença grave. É, chegou a ver, inclusive, um bate-boca, não tal tá do Edmilson Rodrigues, do PSOL, né, com o Kinga Taguerre, em que ele diz claramente que o Bolsonaro está morrendo, então, o, o, talvez, acho que com a aprovação dos médicos, o filho dele, o Carlos, está sempre por lá, né, o filmou andando é, na, no corredor do hospital, e eu estou publicando a foto do, do Bolsonaro andando no corredor do hospital, e com desejo de boa recuperação. Afinal, o Bolsonaro é o presidente. Esses caras que querem... É, que o Bolsonaro morra Para ser substituído por Mourão. E daqui a dois anos fazer a eleição Mais do que os assassinos Do estilo Adélio Bispo de Oliveira São pessoas que querem o mal do Brasil Porque nós estamos todos No mesmo barco, Carolina Heisen. Todo O Brasil está no mesmo barco O barco é o governo Bolsonaro E nós temos é que torcer para que dá certo Para nós não afundarmos Não naufragarmos juntos é, Vamos contar, Carolina?
0: Vamos contar É três é dois, é um, em pé.